0: I Herzlich willkommen zu Coffee Tea Technology, dem Podcast der K-Business.com. Wir melden uns heute aus dem Büro der K-Business.com in Wien. Das passt gut, weil unser Gespräch heute zu eben diesem Thema geführt werden soll. Es geht um Smart Office, es geht um New Work, es geht um hybrides Arbeiten aus den ganz unterschiedlichen Perspektiven. Denn klar ist, auf diesem Sektor ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Mit der Corona-Pandemie war plötzlich auf dem Bürosektor alles anders. Große Umstellungen, große Herausforderungen für Unternehmen. Und jetzt, wo wir mit der Pandemie irgendwie alle leben müssen, ist nichts mehr so, wie es vor 2020 war. Unternehmen suchen nach neuen Arbeitskonzepten, nach neuen Anwesenheitskonzepten und nach einem neuen Sinn des Büros. Heute bei mir zu Gast Experten, die sich mit genau diesen Themen ganz intensiv beschäftigen. Ich darf vorstellen, Reinhold Wurzinger, Leiter der Car Business Business.com Geschäftsstellen Graz-Raber und Klagenfurt.
1: Schönen guten Tag an die Runde. Freut mhm. mich, dass ich heute dabei bin.
0: Alexander Duschanek, Product Manager für Smart Spaces.
1: Hallo, danke schön. Ich ja. freue mich sehr drauf.
0: Und Doris Kruschitz-Bestepe, sie ist Executive Expert für die Themen Culture, People und New Work hier bei der Car Business Com. Ja, hallo, danke für das dabei sein dürfen. Alle sind ins Büro gekommen, das freut mich ja auch total, weil oft ähm, haben wir auch Menschen zugeschaltet, aber wir haben heute hier den Sinn des Büros, auch dass wir alle anwesend sind. Wir heißen ja Coffee Tea Technology und haben alle auch etwas Feines zu trinken.
2: Was habt ihr denn?
1: Also ich habe ein Latte Macchiato. Ich habe das übliche in der IT-Branche, einen Espresso. Wobei ich muss sagen, an der Stelle auch das Getränk von Jochen Borenich mit dem Pfefferminztee und auch zwischen Oh, das schon ab. Genau, eine Orangenschaft ist sehr interessant. Mhm. Alex? <lacht> ich
3: habe einen cremigen Cappuccino, einen wunderbaren Cappuccino.
0: Mhm. Wir haben es hier sehr gemütlich. Um euch gleich mal ein bisschen kennenzulernen und bevor wir in die Details von New Work gehen, wie beschäftigt euch denn jeweils das Thema Smart office und New Work, im Besonderen so jetzt in dieser Zeit, wo wir Anfang Oktober stehen und wo wir quasi wieder so in eine Herbst-Wintersaison gehen. Was ist da gerade euer Thema?
1: Ich freue mich extrem, dass es das Office noch gibt mhm. in Zeiten wie diesen, dass die Leute sich treffen und dass man miteinander sich austauschen kann und dementsprechend die Möglichkeit hat, den Raum zu wechseln, nicht mhm. nur zu Hause im Homeoffice zu sein, sondern mit Leuten zu sprechen, sich auszutauschen und auch Spaß zu haben im Office.
2: Mhm. Doris? Ja, also ich denke, das, was wichtig ist und, und jetzt besonders wichtig ist, ist, die Unternehmenskultur mhm. gut zu gestalten. Nach einer Zeit, wo wir sehr viel Transformation hatten und auch die Leute einfach genug haben von
0: Transformation.
3: Mhm.
2: Mhm. Mhm.
3: Ich glaube, auch das ganze Gesellige ist jetzt endlich wieder ein bisschen aufgelebt. Die Leute freuen sich wieder aufs Büro. Und was jetzt, glaube ich, noch dazukommt, sind diese ganzen Energiethemen. Weil die Leute müssen jetzt Energie sparen. Und das treibt sie natürlich von zu Hause auch wieder zurück ins Office. Was sehr praktisch. Ist, ja. Für uns sehr praktisch. <lacht> ja.
0: Die Gegenbewegung wird durch die Energiekrise angestoßen. Genau. Reine, im März ist eure Geschäftsstelle von Graz in einen Vorort gezogen, nämlich nach Graz-Raba. Ähm, und ihr habt neu gebaut, neu errichtet, neu konzipiert und alles komplett anders gemacht, als es vorher war. Erzähl doch mal, was da entstanden ist.
1: Es ist da etwas sehr, sehr Interessantes entstanden, hat mich doch die letzten zwei Jahre sehr begleitet. Wir hatten aus meiner Sicht das Glück, dass wir das Projekt noch vor der ganzen Thematik mit der Pandemie konzipiert haben und dort wirklich den neuen Schritt schon gegangen sind, nämlich zu sagen, okay, wir ziehen ein neues Gebäude und wollen wirklich modern working leben. Und auch dementsprechend ist dieses Gebäude gestaltet worden. Es ist intern auch sehr viel darüber kommuniziert worden, was können wir besser machen und ich glaube, es ist wirklich etwas sehr, sehr Schönes gelungen.
0: Es ist auf drei Stockwerken ausgelegt. Wie viele Menschen arbeiten dort und welches Konzept habt ihr umgesetzt?
1: Also wir sind dem Konzept mit 142 Mitarbeitern aktuell auf drei Stockwerken. Es sind 2500 Quadratmeter und wir sind wirklich von meiner Position bis zu dem Lehrling, Mitarbeiter, der im Field Service ist, wirklich Modern Working. Sprich, wir haben Shared Spaces, mhm. wir haben keine fixen Büros mehr und haben mit der Ausrichtung, die wir aktuell vorhaben, über 200 Leute Platz mhm. in einem Bereich, wo 105 Arbeitsplätze sind, mhm. die natürlich topmodern ausgestattet sind. Wir sind ein IT-Unternehmen mit äh, Dockingstation, station zwei Monitore, höhenverstellbaren Tisch, extrem wichtig mhm. aus meiner Sicht. Und es ist genug Freiraum, genug Plätze, genug Kommunikationsmöglichkeit. Mhm. Und über alles steht, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, an dem neuen Standort haben wir auch viel drumherum. Wir haben eine Kantine, wir haben ein Versorgungsgeschäft, wir haben genug Parkplätze, öffentliche Anbindung, alles, was zu Modern Working dazugehört.
0: Modern Work, und du hast es auch gerade gesagt, Shared Spaces ist oft so ein Thema, das extrem emotionalisiert man hat, keinen eigenen Platz mehr im Büro. Wir beim Kurier haben uns nicht drüber getraut, bei uns hat noch jeder seinen Platz. Wie war das bei euch und war das auch so ein emotionales Thema oder ist man leicht damit umgegangen?
1: Es ist definitiv ein emotionales Thema. Ich glaube, es ist sehr emotional für Führungskräfte. Mhm. Das haben wir schon in unseren ganzen Diskussionen gehabt, dass das Thema bei den Führungskräften, die es gewohnt waren, eigene Büros zu haben, damit der Mitarbeiter kommt, mhm. das haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt ist die Führungskraft auch Teil des Ganzen. Das heißt, die Führungskraft muss mehr zum Mitarbeiter kommen ja. und äh, wir haben viel begleitet, viel kommuniziert, viel versucht die Mitarbeiter abzuholen. In der Pandemie, die ja dann auch gekommen ist, war das Thema Homeoffice, mhm. sprich ich arbeite auch nicht nur mehr im Büro, sich auch ein Treiber dafür, dass die Mitarbeiter das als okay befunden haben. Ich sitze nicht immer mehr am gleichen Platz. Äh, jetzt da ist so, dass wir gute Auslastung haben im Büro. Personen finden natürlich ihren Lieblingsplatz mhm. und das mhm. lassen wir auch zu und die Kommunikation an der Stelle ist extrem wichtig, aber ich gehe davon aus, dass wir, wenn wir so weiter wachsen, da sicher noch mehr Themen haben mhm. werden.
0: Jetzt habt ihr dieses neue Büro seit einem guten halben Jahr. Ganz ehrlich, gibt es so Anfangsschwierigkeiten, wo ihr sagt, ah, das haben wir versucht, dann auch noch in den Griff zu kriegen, ein bisschen aus dem Nägelchen plaudern?
1: noch nicht fertig mit dem Sillen, mhm. muss man sagen. Wir kommen immer in der Phase, wir sehen was und wollen nachjustieren. Das Thema Akustik ist ein mhm. Thema. Ja, für alle, alle Mitarbeiter ist das extrem wichtig, Videokonferenzen, auch Privacy zu haben, in einem Bereich auch ungestört mit einer Führungskraft zu sprechen. Da justieren wir gerade nach. Wir mhm. schauen, dass wir diese Bereiche noch besser ausstatten. Da kommt uns die Technologie natürlich auch zugute. Und andererseits versuchen wir, die Leute wirklich abzuholen. Mhm. Ja, also auch mit Veranstaltungen, mit mhm. einem Get-Together. Es soll auch wieder zelebriert werden, wenn man gute Projekte gewinnt dass man zusammensteht und auch den Erfolg feiert, da sind wir, glaube ich, in der letzten Zeit ein bisschen abgestumpft.
0: Mhm. Äh, Technologie ist ein gutes Stichwort, um zum Alex weiterzuleiten. Es gibt ja zahlreiche Lösungen und technische Lösungen, die man in neuen Büros implementieren kann. Hier war es eine C connect lösung Vielleicht kannst du das genau beschreiben, was da gemacht wurde, nämlich eine Office-Management-Lösung, wo ihr gemeinsam mit einem Büromöbelhersteller entwickelt habt. Und was kann diese Lösung genau? Bitte erklär und mal kurz, was ihr da gemacht habt technisch.
3: Genau, also im Prinzip, wir haben eine sehr einfach zu einfach zu bedienende ähm, Lösung gebaut, eine Webapplikation, die man am Handy bedienen kann, mit der man sich seinen Arbeitsplatz buchen kann und sich zu seinen Kollegen setzen kann, was dieses Zusammenrücken natürlich nochmal schön vereinfacht, weil genau das ist es ja, was in diesen Büros passiert. Die Leute rücken jetzt mehr zusammen, haben vielleicht nicht mehr ihre abgeschiedenen Ecken, ihre abgeschiedenen Büros, und da hilft halt diese App ungemein. Das heißt, da kann ich dann wirklich sagen. Raini und ich wollen zum Beispiel heute zusammensitzen, dann buche ich mir dort einen Platz, ich sehe, wann ist er im Büro und vielleicht buchen wir uns einen Meetingraum mit genau den Anforderungen, die wir ge gerade brauchen. Mhm. Und das ist auch diese Software, also Sea Connects, haben wir zusammen mhm. mit der SEDUS entwickelt und die ist auch in Graz im Einsatz und wird fleißig genutzt von allen Mitarbeitern dort. Mhm.
0: Das heißt, jeder Mitarbeiter hat diese App auf seinem Handy? Genau. Und alles, was Office-Themen angeht, Sitzplatz, Kommunikationsräume, Besprechungsräume etc., kann ich über diese App einbuchen.
3: Genau, genau richtig. Und sie wird auch laufend erweitert. Also wir können mhm. jetzt auch schon Parkplätze dazu buchen, mhm. bald werden wir damit Licht steuern können, Zutritt managen können und so weiter. Mhm. Das alles fließt zusammen in diese komplett intuitive App. Ja, für die man nicht mal eine Beschreibung brauchen. Auf das sind wir sehr stolz.
0: Mhm. Jetzt ist diese App ja auch mit Internet of Things Sensorik verbunden. Mhm. Was kann man damit machen?
3: Also wir haben eine eigene Sensorik dafür entwickelt, weil uns die Sensorik, die wir am Markt gefunden haben, die hat uns einfach nicht gereicht von den Ansprüchen. Jetzt haben wir eine komplett einzigartige Messmethode entwickelt, um festzustellen, ob Leute auf diesem Arbeitsplatz sitzen. Mhm. Und diese Daten fließen dann zu uns in die IoT-Plattform, die läuft bei uns im Rechenzentrum. Und von dort her wissen wir halt ganz genau, wo sitzen Leute, wie mhm. benutzen die diese Flächen wirklich. Das hat gerade den Vorteil für Flächen, wo ich jetzt vielleicht gar nicht buchen möchte, wie vielleicht Cafeteria-Bereiche oder aber auch, um festzustellen, ob ich dann meine Buchung auch tatsächlich nutze. Das heißt, wenn ich jetzt ins Office gehe, buche ich mir vielleicht vorher den Arbeitsplatz mhm. und vielleicht erscheine ich dann gar nicht auf dem Arbeitsplatz, sondern wird abgelenkt, gehen, ein mhm. Meeting oder irgendwas anderes passiert. Also dann wäre es nett, wenn man sich wieder ausbucht. Genau, dann mhm. müsste ich mich theoretisch händisch wieder ausbuchen. Mhm. Stattdessen haben wir aber die Sensorik, die das feststellt und automatisch dann den Platz wieder freigibt. Mhm. Beziehungsweise auch QR kurz auf den Tischen, wo ich auch einchecken kann, wenn ich dann am Platz angekommen bin mhm. oder
0: nicht. Mhm. Haben wir da schon ein, ein Datenthema? Es geht ja da auch um Bewegungen von Menschen, wo sich wer wann aufhält. Gibt es da so Datensicherheitsthemen?
3: Das ist ein ständiges Thema. Also Datensicherheit ist einer unserer großen Grundpfeiler. Also wir haben das sicherste Rechenzentrum in Österreich. Das heißt, wir sehen sehr, sehr gut darauf, dass die Daten gut geschützt sind, alle Kommunikation der Sensoren auch verschlüsselt ist und wir löschen auch die Personenbezüge raus mhm. nach jeder Buchung. Das bedeutet, wir können auch im Nachhinein gar nicht mehr feststellen, wo ist welche Person gesessen, nur dass ein Platz gebucht und belegt war. Mhm. Und das ist ja auch im Prinzip das, was uns interessiert für ein Office. Also welche Flächen funktionieren gut? Da muss ich nicht wissen, welcher Mitarbeiter ist wann am Klo gewesen.
0: Mhm. Damit kann man ja durch Bewegungssensoren auch Licht steuern, beziehungsweise auch vielleicht sogar die Temperatur in Räumen. Mhm. Ist das etwas, das das Facility Management nützt und wo Sie auch Vorteile haben?
3: Ja, definitiv. Also wir wissen ja ganz genau, wie das Office ausgelastet ist. Das heißt, anhand der Reports sehen wir ganz genau, wie viele Leute sind zum Beispiel im Hochsommer dann tatsächlich in den Gebäuden oder sind während der Weihnachtszeit im Gebäude. Und dementsprechend können wir dann halt auch entsprechend optimieren, könnten ganze Bereiche abschotten, können Plätze unbuchbar machen und können halt schauen, dass sich die Leute mehr verdichten auf die entsprechenden Stockwerke und damit extrem viel Energie einsparen.
0: Wie ist das angenommen worden von den Mitarbeitern, dieses App-System?
3: Nee, wir sind da im Prinzip erst im Start. Also wir, sind, wir laufen jetzt seit einem guten halben Jahr, glaube ich, in Graz mit, dem, mit der Lösung. Ähm, wir haben davor begonnen, in der alten Niederlassung schon ein bisschen die, die ähm, Verwendung zu üben, beziehungsweise auch zu sehen, wie wird sie angenommen von den Mitarbeitern. hatten hatten also gutes Feedback, dementsprechend haben wir sie dann auch umgesetzt in der neuen Niederlassung. Wie weit das Ganze dann in weiterer Folge mit der Verdichtung funktioniert, ich denke, das wird recht gut angenommen ja. werden, gerade aus diesen Energiegründen. Weil man muss ja Energie sparen, also jeder, glaube ich, denkt schon entsprechend um. Und dieses Tool unterstützt einfach ungemein. Mhm. Ich mhm. glaube, das wird ganz gut angenommen mhm. werden.
0: Setzen sich die Menschen eher dorthin, wo schon Menschen sitzen oder wollen sie eher ungestört und alleine sein?
3: Das kommt ganz auf die Arbeitsweise mhm. an, aber wir unterstützen das auch in der, in der Applikation, dass wir verschiedene Arbeitsbereiche unterstützen. Also zum Beispiel Ruhezonen, wo man dann halt einfach in Ruhe arbeiten kann und nicht gestört ist. Mhm. Oder Kommunikationszonen, wo es halt auch ein bisschen lauter sein kann. Das benutzen wir zum Beispiel schon bei uns im Solution Development. Da gibt es halt einen lauten Bereich, in dem ich meistens sitze und meine ganzen Gespräche führe und einen ruhigeren Bereich, wo zum Beispiel das Onboarding-Team sitzt mhm. und dort die ganzen neuen Kunden an onboardet.
0: Mhm. Mhm. Doris, bei solch großen Umzugsprojekten, wenn Firmen sich neu finden und ein neues Office machen, geht es immer ganz stark um die Menschen und es geht um Emotionen und wo sitze ich und wer sitzt neben mir und wie sitze ich und wie schaut das alles aus. Und du hast ja mit deiner Abteilung Culture People und New Work diesen Prozess begleitet. Sag mal, wie so ein Prozess abläuft und wie man das gut rüberbringt, mit einer Organisation in so ein neues Gebäude zu ziehen.
2: Naja, also grundsätzlich ist ja das ganze Thema in der letzten Strategieentwicklung entstanden. Also wir hatten eine Gruppe, die sich mit dem Thema an sich auseinandergesetzt hat. Wie schaut die Zukunft aus? Was könnten wir tun? Und dann ist dieses ganze Übersiedlungsthema aufgetreten. Und insofern war das eigentlich auch cool, weil damit haben wir plötzlich nicht mehr theoretisiert, sondern es ging um tatsächlich hier was auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, von Anfang an, und wir haben sehr früh das gefragt, schon in der Zeit, als die Pandemie uns doch sehr eingesperrt hat, wie es den Leuten geht und wie sie sich sehen. Also wir haben stark mit Befragungen gearbeitet und haben dann Fragen gestellt, die die Mitarbeiter eigentlich auch ein Stück weit eingeteilt haben. Mhm. Also in drei Gruppen. Wir hatten die Siedler, mhm. wir hatten die Reisenden und die Nomaden. Und in den Befragungen haben wir es schon so vorgefühlt, was bist du heute und was schätzt du, wirst du dann sein? Mhm. Und das haben wir zweimal gemacht oder drei so Umfragen hatten wir, einmal unterstützt von der Uni Wien. Und herausgekommen ist eigentlich, dass es ganz wenig Siedler gibt. Also der Großteil hat auch schon sozusagen die Haltung gehabt, ja, es wird sich was ändern und ich werde mich auch ändern. Das ist Per se einmal sozusagen eine ganz gute Basis, aber das ist noch theoretisch. Und dann beginnt irgendwann dieses Aussuchen eines Gebäudes, wobei das hat der Rheine vorrangig mit dem Team gemacht, da war ich nicht dabei. Aber dann geht es auch darum zu sagen, wie bewege ich die Menschen? Was, was lässt sie dort auch hinziehen? Und da sind wir einige Wege gegangen, die vor allem die Mitarbeiter herangeholt haben, wo wir die Mitarbeiter sehr, sehr viel informiert haben. Es gab regelmäßige Meetings mit den Führungskräften, weil das Interessante ist, die Führungskräfte können da zu einem Teil schon auch die sein, die sich nicht so schnell bewegen, weil sie zuerst einmal ihre Mitarbeiter schützen. Mhm. Also das sind hier Teams, das sind Heimaten. Und wir haben auch diesen Begriff Team-Heimat dann auch genützt. Für eine Raumform im neuen Gebäude, wo das Team einfach ankommen kann und sich dann halt verteilt. Aber es gibt eine sogenannte Teamheimat. Und Heimat ist zwar ein alter Begriff, aber ein emotionaler Begriff, der für uns sehr wichtig ist. Was würdest du sagen,
0: überwiegt eher diese Freude auf was Neues? In Teams? Oder ist es eher dieses, ich will eigentlich, dass alles so bleibt wie beim Alten? Es gibt ja bei Umzügen auch immer sogenannte Umzugsverlierer, die dann auf einmal einen anderen Anfahrtsweg haben oder nicht so glücklich sind mit dem neuen Gebäude, weil sie das Alte geschätzt haben. Teilt sich das in Drittel, Drittel, Drittel? Oder würdest
2: du sagen, die Mehrheit freut sich auf das Neue? Also ich glaube, es hat dann irgendwann einen Punkt gegeben, wo es einerseits alle gewusst haben, es gibt keinen Point mhm. of Return. Mhm. Also den hatten wir irgendwann erreicht Und dann gab es schon auch immer mehr die Neugierde. Und wir hatten ja Mitarbeiter, die haben Videos gemacht, die wir dann auf SharePoint gestellt haben. Wie kommt man überhaupt hin? Also die Einbindung hat schon sehr viel gebracht, dass dann auch so ein Zug entstanden ist zu dem Neuen hin. Mhm. Natürlich hat man immer eine Gruppe, die sagt, wie wird es denn? Mhm. Ja? Mhm. Also, und der Siedler will eigentlich, wenn er schon übersiedelt, wieder seinen eigenen Platz haben. Mhm. Ja? Mhm. Und davon hat es auch ein paar gegeben und die wird es immer geben. Und da muss man sich halt dann auch ich glaube, es geht ja bei dem ganzen Modern Working auch darum, dass wir viel in Vielfalt
1: und Optionen denken. Mhm,
0: mh. Reinig 142 Mitarbeiter, wie viel verliert man in so einem Prozess?
1: Wir haben dazugewonnen Mitarbeiter, mhm. übersiedelt sind wir mit 120 damals und jetzt sind doch einige dazugekommen, emotional einige mhm. zwischendurch. Mhm. Aber ich glaube, es ist uns sehr gut gelungen, dass wir alle wieder irgendwie zusammengekriegt haben. Natürlich auch mit Erfolg im Business. Mhm. Ich glaube, das gehört auch dazu. Wenn man im Business erfolgreich ist, motiviert das alle miteinander. Mhm. Wir hatten dann auch Möglichkeiten, das zu feiern. Wie gesagt, das ist extrem wichtig. Ich bin jetzt an einem Punkt, wir haben auch eine Befragung wieder durchgeführt, die war wirklich sehr, sehr positiv mit 90 Prozent Zustimmung. Das Thema Akustik habe ich schon angesprochen. An dem muss man sicher arbeiten in solchen Konzepten. Ja? Aber wir hatten schon einen Vorteil, der, glaube ich, über vieles drüber steht. Steht. das ist ein neues Gebäude mit neuen Möbeln, mit mhm. allem neu. Mhm. Und das ist etwas anderes, als wenn ich jetzt ein bestehendes Gebäude sukzessive umbaue. Mhm. Und wir haben wirklich den Tag gehabt am 11.04., wo wir so zu 90 Prozent fertig waren. Die Möbel waren da und jeder hat das Neue gesehen. Mhm. Und das hat natürlich einen Aber guten Aber es ist spannend, Start dass die
0: Akustik so oft ein Thema ist. Höre ja. ich bei ganz vielen ähm, ja. Büroprojekten, dass es, dass es darum geht. Wie wird der Schall absorbiert? Wo habe ich Schallphänomene, mhm. die auf einmal in einem Raum auftreten und von denen vorher niemand was geahnt hat? Doris, wie fängt man Menschen, die man verloren hat, vielleicht irgendwo auf dem Weg wieder ein?
2: Also es waren wenige, mhm. das muss man schon sehr klar sagen. Und es waren Zweifler am Anfang, die wir dann auch so sukzessive gewinnen konnten, der Teppich ist ein Schallschlucker. Mhm. Die die Wände sind so versetzt, dass viele Räume keine Türen haben. Wir haben trotzdem an irgendeiner Stelle dann doch mal eine Tür wieder eingesetzt, weil wir gesagt haben, die soll zu bleiben, es war dann eine Glastür. Also ich glaube, man fängt ein, indem man die Sorgen der Menschen aufnimmt und nicht nur sagt, ja, ja, sondern daraus etwas macht. Also dass die auch wirklich spüren, ui, jetzt wird was für mich getan. Und dann kriegst du sie ins Boot. Mhm. Es ist aber Akustik auch deswegen ein, ein Thema, weil unsere Wahrnehmung so, so unterschiedlich ist. Ja? Also der eine empfindet etwas schon als laut, das sagt der andere, ich höre ja fast nichts. Mhm. Also das ist so individuell und das gilt es tatsächlich gut einzufangen. Und da hatten wir eine Führungskraft in der Steiermark, die von vornherein gesagt hat, sie möchte eine Teamheimat haben, wo es wirklich lauter sein kann und eine, die wirklich still ist. Und danach setzt du dich auch hinein. Ja. Und damit fühlen sich Leute schon abgeholt, weil sie dann auch das Gefühl kriegen, ich bin, werde gehört, es wird ein Raum für mich geschaffen und dann passt's. Mhm. Welche Zonen
0: braucht denn so ein Büro? Frage jetzt an alle. Manche Teile des Büros sind wahrscheinlich lauter und wo man sich trifft und wo man auch wirklich interagiert. Aber es muss auch sowas wie Rückzugsräume geben, weil das Menschen brauchen, wenn sie sich konzentrieren wollen und intensiv arbeiten wollen. Also welche
2: Bereiche, wie habt ihr das abgegriffen? Ja, die ganz stillen heißen mhm. bei uns Separés. Mhm. Ja, also das ist, da gibt es eine Tür. Das Separé mhm. hat eine Tür. Das mhm. Separé ist nicht für mehr als vier Leute. Eher wollten wir es nur für mhm. zwei haben mhm. oder eben allein, dass ich mich wirklich zurückziehen kann und konzeptiv arbeiten kann oder was auch immer hier notwendig ist. Dann haben wir Meetingräume, die in den verschiedenen Größen unterschiedlich ausgestattet. Dann haben wir Pausen oder Kooperationszonen. Dort kann es schon sehr laut werden. Willst
1: du da übernehmen? <lacht> Definitiv wird es dort laut, weil man natürlich dann auch zusammenkommt. Ich sehe aber durch das Thema Homeoffice, mittlerweile viele Mitarbeiter haben sich gut ausgestattet zu Hause, dass die Themen, die sie dann wirklich eine Ruhe brauchen, es schon auch geschafft haben, diese zu Hause zu haben mhm. und schon ins Büro kommen, wenn sie kommunizieren wollen mhm. und nicht über Teams einen Chat machen, sondern wirklich mit den Leuten reden wollen. Das sind diese Kommunikationsbereiche, Sozialbereiche eigentlich sehr, sehr stark genutzt.
3: Mhm. Das mhm. ist auch ein Trend, den wir eigentlich international sehen, schon, dass die Leute einfach für Bildschirmarbeitsplätze fast nicht mehr ins Büro fahren. Das macht einfach oft keinen Sinn. Man kann konzentriert halt einfach sehr oft, wenn man jetzt nicht gerade mit, mit Kindern in einer akustisch nicht, nicht einschränkbaren Situ Wohnsituation ist, ähm, dann, dann arbeitet man halt einfach sehr gut konzentriert mhm. zu Hause vor dem, vor dem Monitor. Ähm, aber eben genau diese kollaborativen Zonen sind extrem wichtig. Und das ist ja auch, was das Unternehmen ausmacht, dass man eben nicht als Einzelkämpfer unterwegs ist, sondern eben mit einem Team zusammenarbeitet. Das Team findet man nun mal einfach im Office. Mhm.
0: Doris, es gibt so viele unterschiedliche Menschentypen in einer Firma. Es gibt ähm, die lauten, die leisen, die sehr sozialen, die weniger sozialen, die die Rücksicht nehmen, die die keine Rücksicht nehmen. Wie schafft man es, all diese Menschentypen in ein Großraumbüro zu bekommen, ohne dass es da große
2: Friktionen gibt? Also zuerst mal, wir wollen gar nicht alle zusammen schaffen. Ja, das ist so, das wäre viel Druck. Mhm. Was unser Wunsch ist, ist, dass der Mensch freiwillig kommt. Und wir haben gerade heute ein Ergebnis einer Befragung ähm, uns angeschaut, wo wir gefragt haben, warum ähm, bist du bei der Firma? Mhm. Und der Großteil, ähm, knapp unter 50 Prozent, haben gesagt, es sind die Leute, es sind die Teams und es sind die Kollegen. Und die machen dann das auch aus, dass gern kollaboriert wird. Und diese Intention oder diese Kultur hilft uns in diesem Shared-Office, Open-Office, wie auch immer wir es nennen, dass die Mitarbeiter kommen und sie haben etwas gelernt mit diesem Übergang zum neuen Office und Home-Office, dass es gut ist, sich auseinanderzusetzen, was brauche ich, wofür? Also welche Tätigkeit verlangt auch welche Location? Und solange ein Unternehmen das auch erlaubt, unter Anführungszeichen, wird der Mitarbeiter das auch gut handeln können. Mhm. Und dort, wo nicht, muss halt die Führungskraft dann auch sagen, mhm. hey du, ich würde dich gern wieder sehen. Und zwar nicht im Spaghetti, Schweinsbraten und ähnlichen abzulesenden T-Shirt, sondern echt real in der Firma. Mhm. Mhm. Ähm, Alex, du hast gesagt,
0: nur für beach arbeit fährt man heute nicht mehr ins Office. Büros haben sich auch, was sie bieten müssen und was man dort macht, haben sich auch sehr stark verändert durch die Pandemie. Und wenn man konzentriert für sich alleine arbeiten kann vor einem Computer und Bildschirm, dann ist es wirklich nicht sehr sinnvoll, oft Wegzeiten auf sich zu nehmen. Was ist im Büro heutzutage noch und was muss Büro heute sein, damit Menschen dort gerne zusammenfinden und gut miteinander arbeiten können? Frage an alle.
3: Wir sprechen davon Hybrid Rooms, das heißt, der Raum muss sich auch entsprechend an die... Arbeitsverhältnisse anpassen. Das ist zum einen gewährleistet durch diese verschiedenen Zonen, durch die lauten, ruhigen, kollaborativen Zonen, aber auch durch Meetingräume, die halt sehr gut gestaltet oder aufgebaut sind, sodass man halt einfach gut im Team zusammenarbeiten kann. Wir haben selbst im Office eigentlich fast überall jetzt solche Smartboards, wo man mhm. gemeinsam dran zeichnen kann, das leicht sharen kann und wo man halt auch Remote-Teilnehmer sehr leicht dazu holen kann, weil trotzdem auch wenn man im Büro besser zusammenarbeiten kann, wenn man schnell mal einen Experten braucht, dann ist der vielleicht gerade nicht bei der Hand. Den kann man aber dann trotzdem gut dazuholen. Also wir sind technologisch, da sehr gut unterstützt. Also das sind die Anforderungen an ein modernes Office. Ohne das mhm. wird es wahrscheinlich so nicht weiter funktionieren.
1: Wir haben gesehen, die neuen Mitarbeiter, die kommen, die profitieren mhm. davon die sitzen nicht in ihrem Kammerl hinten mhm. rechts, wo sie immer ihren Platz gekriegt haben, sondern sie durchmischen sich mit den neuen Kollegen. Mhm. Und dadurch entsteht viel mehr die Bindung zum Unternehmen. Mhm. Und dadurch sehen wir auch, dass die Mitarbeiter relativ rasch äh, produktiv sind. Mhm. Und sie lernen sich kennen. Und wir hatten jetzt wieder einen Fall auch, wo der Mitarbeiter dann auch gewechselt ist, weil er eigentlich mitgekriegt hat innerhalb der Organisation, hey, da gibt es eine coole Abteilung. Mhm. Äh, das ist eigentlich das, was ich eher machen will. Ich glaube nicht, dass das mit alten äh, Bürokonzepten so einfach gegangen wäre.
0: Mhm. Wofür kommen die Leute rein? ins Büro und wofür kommen Sie nicht?
1: Sie kommen ins Büro, um kreativ zu sein, um zu mhm. kollaborieren, um sich auszutauschen. Sie kommen nicht, um irgendwelche Meetings live sich im Stream anzuschauen. Mhm. Das machen Sie von zu Hause aus. Sie kommen rein, wenn Sie die Führungskraft brauchen und ich hoffe, dass die Führungskraft auch immer schaut, dass die Mitarbeiter reinkommen, damit man nämlich das vermeidet, dass die Bindung zum Unternehmen mhm. nicht mhm. gelebt wird, ja. mhm. Mhm.
2: Doris, du wolltest noch was sagen? Zu einem Teil hat es jetzt der, der Reine eh auch gesagt. Ich glaube, was die Firma oder die die Räumlichkeiten auch bieten müssen, ist einfach einen angenehmen Austausch. Also es war total wichtig, dass wir höhenverstellbare Tische haben, Ja, dass wir auf besondere oder spezielle Bedürfnisse Einzelner eingehen und dass die sich nicht fürchten müssen, ich habe das jetzt nicht mehr zur Verfügung. Ja, Es war total wichtig, dass die Pausen, Kooperationszone, auch eine Kaffeemaschine hat. Mhm. Ja? Und man geht einfach hin. Ja? Wir haben in Wien irgendwo einen Wutzler stehen. Also Kreativität entsteht nicht nur am Arbeitsplatz, mhm. also am Tisch, sondern wir brauchen die Bewegung, wir brauchen verschiedene. Haltungen stehen, sitzen, vielleicht auch mal wo knutzen mhm. oder auf einem Sofa lümmeln und dann aber vielleicht auch eben wurzeln und dabei eine Idee kriegen. Es braucht viel mehr von dem, was Energie heißt, Energiefluss und nicht irgendwo sitzen mhm. und dingsen. Mhm. Aber am besten ist ja auch, wenn du es dir mal anschaust. Also ich denke mir, bis gerade <lacht> genau. so mal wäre es
0: vielleicht nicht so schlecht. Komme ich mal vorbei, rein. Unbedingt. Reini, in der heutigen Zeit geht es ja auch immer um Finanzen. Das neue Büro kostet natürlich erst einmal viel Geld. weil Man muss alles neu machen, alles neu gestalten, alles neu einrichten. Was wurde denn so an Raum oder auch Geld mittellangfristig eingespart mit diesem Projekt? Kann man irgendwie beziffern, was so ein neues Bürokonzept monetär bringt?
1: Ich glaube, es bringt Extrem viel im Bereich, ich brauche nicht permanent irgendwie das Möbel tauschen und umstellen, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, irgendwo einen neuen Tisch dazu geben. Das heißt, das Konzept ist aufgebaut für über 200 Mitarbeiter auf dem gleichen Platz. Mhm. Also wir haben mehr äh, Fläche als im alten Büro mhm. und dadurch skalieren wir. Und dadurch kommen auch jetzt viele Kollegen von anderen Bundesländern mhm. zu uns. Wir sind doch eine übergreifende Organisation, steiermark Kärnten sowieso, die Region Süd. Das heißt, ich habe jederzeit einen Platz und dementsprechend kann ich, so wie auch der Alex schon gesagt habe, das Ganze steuern. Das Thema mit Sommer oder im Winter, wenn die Weihnachten ist, dass man gewisse Bereiche dann runterfährt und auch spart damit, mhm. ja, ist definitiv etwas, was wir uns jetzt schon anschauen, mhm. weil am Ende des Tages geht es um das Energiemanagement, um das Bewusstsein. Und ich merke ganz stark auch, dass die Mitarbeiter selber mit solchen Ideen zu uns kommen mhm. und sagen, hey, da könnte man eigentlich was einsparen.
0: Aber das ist ein spannender Aspekt. War mir nicht so bewusst, dass man ja Mitarbeiter vermehren kann und durch das Shared-Desk-System nicht unbedingt gleich einen Schreibtisch dazustellen muss. Oder
1: eine Dockingstation oder so. Mhm. Der braucht jetzt aktuell einen Laptop, sein Handy und äh, Maustastatur. Mhm. Und der Rest ist eigentlich bereitgestellt. Und die Mitarbeiter können am ersten Tag sich einbuchen. Heute ist wieder Monatsanfang. Also mhm. dementsprechend sind wieder neue Kollegen, Kolleginnen da. Und die können sofort arbeiten.
0: Mhm. Was waren denn aus diesem Projekt abgeleitet für euch die größten Learnings? Was waren so Aha-Effekte, über die ihr reden könntet?
1: Also meine ist definitiv Kommunikation.
0: Mhm.
1: Also ich kann das noch noch einmal wiederholen. Versuchen, die Leute abzuholen, mit allen Informationen einzubinden, trotzdem die rote Linie vorzugeben für das neue Konzept mhm. ja, und dann nicht aufhören, wenn man übersiedelt ist, mhm. sondern sukzessive daran arbeiten, immer wieder Befragungen machen mhm. und um natürlich die Dinge einfließen zu lassen und auch die Führungskräfte mehr in die Pflicht nehmen, dass sie an das Thema glauben. Mhm. Ja, und selber auch vorleben. Mhm. Wie gesagt, man muss, glaube ich, Dinge auch als Führungskraft vorleben, damit mhm. der Mitarbeiter dementsprechend auch sieht, dass es das funktioniert. Das
2: spielt sehr stark in deinem Kulturbereich, Doris. Ja, genau. Mhm. Also ich denke, was wichtig ist, ist Mut. Und auch, also das ganze Projekt ist an irgendeiner Stelle auch ein gewisses Risiko. Mhm. Ja? Und man muss auch den Mut haben, in durchaus auch manchmal vielleicht ein bisschen unangenehmere Diskussionen zu gehen. Also ich nehme ein Beispiel her. Ein Aspekt war, dass wir nicht mehr so graue Böden haben, mhm. ja, also, ich war von der Fraktion Heller Boden und das war am Anfang, also eine schwierige Diskussion, <lacht> aber ich glaube, also Mut braucht's, man muss ein Risiko eingehen, es braucht Veränderungsbereitschaft und das ganz, ganz wichtig auch ist, ist, es ist so ein Leib- und Seelenspruch von mir, aber Klarheit vor Harmonie. Ich muss ganz klar sagen, was es ist und was es nicht ist. Mhm. Sobald ich schwammig werde, ist es für die Mitarbeiter nicht tauglich. Mhm. Also da geht es nicht um kommentieren, sondern tatsächlich sagen, Leute, und das geht und das geht nicht. Das wird und das wird nicht. Und davor, so wie es der Reine gesagt hat, befrage ich, bin dich ein und irgendwann gibt es eine Entscheidung.
3: Mhm. Ja, ich glaube, klare Zielvorgaben sind genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, Doris. Ähm, das merkt man so bei Kunden natürlich viel weniger, weil wir haben diverse Kunden, da wird das immer top-down entschieden und man kriegt diese ganzen kleinen Befindlichkeiten eigentlich fast gar nicht mit. Intern natürlich schon, weil intern ruft dann und dann natürlich der ein oder andere Kollege sofort an und sagt, warum ist das so? Warum kann ich nicht einen festen Arbeitsplatz haben oder fünf Wochen im Vorhinein buchen oder wie auch immer. Mhm. Diese Regeln, die halt dafür festgelegt werden für ein Office, die müssen halt klar definiert, aber auch wirklich dann durchgezogen werden und müssen auch oft immer wieder erklärt werden. Ich glaube, das bringt sehr viel
2: aber ich glaube auch, dass es total wichtig ist, auf das Thema Transformation einzugehen. All das, was wir da ja besprechen, ist eine Riesentransformation für die Menschen. Und wenn ich sozusagen hier ein Learning mitnehmen oder auch weitergeben darf, dann ist es, wir müssen uns ganz stark mit den Typen die wir haben, auseinandersetzen. Ja. Da gibt es natürlich verschiedene Nomenklaturen, aber wenn man sich da wirklich einmal auf einer lustigen Ebene dem Thema nähern möchte und aus dem Thema Transformation was lernen möchte oder sich dem anders nähern, dann empfiehlt sich ein Buch, Who Moved My Cheese? Mhm. Da geht es um vier Typen, die eine Geschichte erleben, weil ihr Käse weniger wird und wie gehen sie damit um? Und ich glaube, dass Modern Working auch etwas hat, das Alte wird weniger und das Neue kommt mehr.
0: Mhm, mh. Ein guter Tipp. Ich glaube, Rainer, du hast auch einen Tipp für uns, falls wir uns zu dem Thema noch näher informieren wollen.
1: Also auf jeden Fall gerne sind Leute eingeladen, sich das bei uns anzuschauen. Tipp ist, Führungskraft, Kommunikation, über den Tellerrand zu schauen, Vorbild sein, mhm. auch Dinge zulassen, Kritik mhm. auch zulassen, mhm. sich auch der Kritik stellen. Also auch diese Kommunikation aufnehmen und dann gemeinsam mit den Mitarbeitern schauen, dass man das Ganze weiterentwickelt. Und das Büro bleibt nicht stehen, es geht weiter. Mhm. Und wer weiß, was in ein paar Jahren dann noch alles auf uns zukommt.
0: Ist ja was Lebendiges, Dechtig. was Lebendes. Eine bisschen eine gemeine Abschlussfrage. Was ist denn das, was die Mitarbeiter am glücklichsten macht am neuen Bürokonzept? Und was würdest du sagen, ist so etwas, womit vielleicht ein paar ein bisschen hadern?
1: Also hadern definitiv mit dem keinen fixen Platz zu haben. Mhm. Glücklich macht alles was Neues, das Drumherum in dem neuen Gebäude, die Möglichkeit damit auch eine gewisse Außenwirkung zu haben. Es kommen doch viele Kunden und mhm. schauen sich an und man ist wahrscheinlich also ein gewisses Stolz auch spürbar bei den Mitarbeitern, in so einem modernen Office zu sein.
0: Mhm. Letzte Frage auch noch an den Alex. Wohin geht denn das mit der Technologie in den neuen Büros? Was sind so Zukunftssprünge, die du dir vorstellen kannst oder an denen gerade gearbeitet wird?
3: Mhm. Ja, also wir arbeiten, wie gesagt, an Lichtstimmung. Im Prinzip an dem, das komplette Surrounding im Office auch an den Mitarbeiter anpassbar zu machen, aber natürlich in einem verträglichen Umfeld. Also nicht, dass es dann irgendwelche Grabenkämpfe gibt und einer dann Licht einschaltet, der andere ausschaltet, sondern dass es sinnvolle Zonenaufteilungen gibt, eine Intelligenz dahinter und dementsprechend sich das Office leicht an den Mitarbeiter anpassen lässt durch eine total leicht zugängliche App.
0: Klingt alles nach vielen neuen, tollen Konzepten, die man als Mitarbeiter annehmen muss und dann kann ja was Großes Neues und spannendes dabei herauskommen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs diskutieren, für die spannenden Einblicke in euer neues Bürokonzept außerhalb von Graz. Danke vielmals Doris, Alex und Reini fürs diskutieren und Herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein bei Coffee Tea Technology, dem Podcast der K-Business.com. Wir haben heute über Smart Office, New Work und hybrides Arbeiten gesprochen und ein neues Bürokonzept der K-Business.com kennengelernt. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.